0: Es gibt Dinge, über die nicht gesprochen wird.
1: Da ging halt die Scheibe zum Bruch und etwas flog durch die Luft, weil in dem Moment wusste ich einfach noch gar nicht, was das war. Weil
0: sie uns peinlich,
1: merkwürdig
0: oder fremd vorkommen.
1: Ich weiß noch, dass sie mich fragten, ob die Person noch lebt. Und dann habe ich gesagt, ich weiß es nicht, es ist überall Blut.
0: Tabus. Tabus. Und genau da, wo das Schweigen beginnt, fangen wir an zu reden.
1: Schuld ist das eine. Mir geht's eher um Verantwortung. Und ich möchte halt auch gerne darüber sprechen dürfen, dass es halt einfach passiert. Und jemand trägt dafür die Verantwortung. Und ich lebe noch und niemand anders ist gegangen.
0: Äh? Herzlich willkommen zu Tabulos, ich bin Claudia Kamit. Ich glaube, ich habe das noch nie in irgendeinem Podcast oder im Radio erzählt, aber eigentlich hasse ich Autofahren. Denn mein Opa väterlicherseits, mein Opa mütterlicherseits, der Cousin meiner Mama, eine Freundin von ihr... Und auch einer meiner liebsten Freunde, als ich 17 war, alle sind bei Verkehrsunfällen gestorben. Alle. Und das ist nur mein nahes Umfeld. Im erweiterten Familienkreis gibt es da echt noch viel, viel mehr. Ich fahre selber Auto. Ich habe auch keine Angst dabei. Dennoch mache ich es nicht gerne. Und ich bin auch wirklich eine sehr schlechte Beifahrerin, selbst bei meinem Papa, der schon seit gefühlten 400 Jahren Fahrlehrer ist und auch Fahrschulen hat und der macht es wirklich, ja, seit ich ein Baby bin. Trotzdem, selbst bei dem fahre ich nicht super gerne mit und wenn, könnte ich jetzt mich nicht einfach so mal bei einer längeren Fahrt entspannen und die Augen zu machen. Ganz einfach, weil ich dann doch immer Angst habe, dass falls was passiert, dann möchte ich wach sein. Vielleicht hat das auch was mit so Kontrolle dann zu tun. Man merkt es mir auch nicht an, ich kreische jetzt auch nicht oder so, aber ich finde keine Ruhe. Also ich könnte wirklich jetzt nicht so weit entspannen, dass ich die Augen zumache. Zum Glück sind die Zahlen der Verkehrstoten aber rückläufig. Letztes Jahr kamen dennoch immer noch 2700 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben. Ich spreche gleich mit Leon und der hatte solch einen folgenschweren Autounfall. Er saß am Steuer und am Ende war eine ältere Frau tot. Und ich will gleich von ihm wissen, was war das damals eigentlich für eine Situation? Woran erinnert er sich genau? Wie hat er es geschafft, damit zu leben? Hat er es überhaupt geschafft, irgendwie wirklich damit leben zu lernen? Welche Rolle spielt das Thema Schuld bei ihm? Und fährt er eigentlich noch gerne Auto? Hi Leon, ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen. Hallo. <lacht> Sag mal, ich habe im Vorfeld überlegt, würdest du eigentlich davon sprechen, dass du zwei Leben hast? Eins vor dem Unfall und eins danach oder ist das zu pathetisch, zu viel gesagt?
1: Doch, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich zwei Leben hatte. Ganz klar, eins vor dem Unfall und Danach hat sich auf jeden Fall alles verändert und eins dann danach, ja.
0: Was würdest du, bevor wir gleich einsteigen, sagen, was ist so der größte Unterschied zwischen diesen beiden Leben?
1: Der größte Unterschied. Vorher ähm, war das für mich alles so ein bisschen äh, planbar, irgendwie einfach. Ich bin relativ sorglos durchs Leben gegangen, habe mir auch noch nicht so viele Gedanken über Dinge gemacht. Und nachher wurde erstmal alles etwas komplizierter, schwieriger, schwerer und nicht mehr so sorglos.
0: Bis heute? Jetzt, ich sag
1: mal, seit, ich meine, der Unfall ist sechzehn äh, Jahre her und ähm, so seit sieben, acht Jahren fängt das an, wieder leichter zu werden, ja.
0: Okay, also es regnet noch, aber es sind nicht mehr die Gewitterwolken da über dir quasi. Genau. Magst du uns mal mit zu dem Tag zurücknehmen, an dem das alles passiert ist? Also was war das für ein Tag? Wie warst du drauf? Wohin wolltest du? Also vielleicht erzählst du das einfach mal, als ob wir so durch ein Bilderbuch schauen, falls du das so mhm. auch kannst. Ne?
1: Ähm, ja, also ich war 20 Jahre alt und ähm, an dem Tag waren wir mit, der, mit meiner Firma auf der CeBIT, einer Computermesse. Und ähm, sind also von Hannover aus eine ganze Weile lang wieder zurückgefahren an den Ort, wo ich wohne und ähm, also zwei, drei Stündchen und es war eigentlich war ich total kaputt. so Und ähm, es war so 20 Uhr, als wir zu Hause angekommen sind und ich hatte aber noch vor, am nächsten Tag mein Zimmer zu streichen. Und äh, dann habe ich einen Kollegen angerufen, der kam dann noch rüber und hat gesagt, ja, soll man nicht jetzt gleich noch ein paar äh, paar Sachen abholen, um dein äh, Zimmer zu streichen? Und dann haben wir gesagt, in unseren jugendlichen äh, Möglichkeiten denken, ja, ich bin zwar eigentlich ein bisschen müde, aber pff, ja, komm, stört jetzt auch nicht. Also äh, dann haben wir schon mal die Sachen hier und können dann starten. Und dann äh, haben wir uns mit dem Auto auf den Weg gemacht, das dann war es dann schon so 20.30 Uhr ungefähr, es dämmerte bereits und äh, der Kollege und ich, wir unterhielten uns, wie mir das mal so macht, als, als Freunde auf der Hauptstraße über Musik, welche wir jetzt ins, äh, reinlegen wollen, was wir hören wollen und er suchte dann im Handschuhfach eine CD und äh, einen kurzen Moment später in einer leichten Rechtskurve direkt hinter einer Fußgängerampel, da knallte es. Und was ich in dem Moment nur weiß, da ging halt die Scheibe zu Bruch und etwas, sage ich es jetzt erstmal so, flog durch die Luft, weil in dem Moment wusste ich einfach noch gar nicht, was das war.
0: Saßt du am Steuer oder auf dem Beifahrersitz jetzt?
1: Ich saß am Steuer und mein Kollege suchte im Handschuhfach nach einer CD. Also von der Vorstellung her war das halt eine leichte Rechtskurve und ähm, hinter einem Fußgängerüberweg und ich bin dann also ein bisschen äh, auf die Gegenfahrbahn gefahren, aber es kam kein Gegenverkehr äh, zum Bremsen und ähm, bin vor einem Bus zum Stehen gekommen. Also jetzt muss man sich das so vorstellen, dass das eine belebte Kreuzung ist, ja, wo ähm, auf der linken Seite ein, ein kleines Hotel steht und auf der rechten Seite in dieser Kurve stehen auch noch so ein paar Häuser. Mhm. So und äh, dann habe ich hat angehalten, wusste immer noch zu dem Moment nicht, was das war. Habe aber dann gedacht, also irgendwie in meinem Unterbewusstsein, so scheiße, irgendwas durch die Luft geflogen. Und in dem Moment hatte ich es dann auch und auch gesehen, weil dann lag halt, lag halt äh, die Dame auf dem, auf dem Boden. Ich würde sie an dieser Stelle Petra nennen. Und äh, die lag halt erstmal regungslos einfach dort.
0: Was war da in dann dem Moment in dein Moment Gedanke?
1: Also in dem Moment habe ich einfach nur scheiße gedacht. So, also ich hatte in dem Moment das direkt den Gedanken und du bist dafür verantwortlich jetzt dass jemand hier von der bewusst ja noch gar nicht wie es ausgeht, aber dass jemand von der Erde gegangen ist. Das war mein mein erster Gedanke, also Scheiße und jetzt ist hier jemand wegen dir gestorben. So, dann habe ich mein Handy rausgeholt, das war also meine erste Reaktion und ich habe Not während ich zu ihr hinlief sozusagen den den Notarzt angerufen und also 112 gewählt mhm. und da erinnere ich mich noch ähm, an die Worte, dass also die Person die fragen halt immer die ihre 3W-Fragen Da erinnere ich mich nicht mehr dran, aber ich, ich weiß noch, dass sie mich fragten, ob die Person noch lebt und dann habe ich gesagt, ich weiß es nicht, Hier ist überall Blut. Also das ist, ich weiß da nicht mehr so viel von von diesem Moment, aber diese diese Fetzen mit dem Notarzt, dann dahinlaufen, dann dieses Bewusstsein, boah, da liegt da liegt jetzt jemand. Und ähm, da aber immer noch nicht genau zu wissen, ob, ob, ob sie lebt oder nicht, sondern einfach nur überall dieses, also das Blut und äh, ja, das war
0: Hast du denn dann in dem Moment mal irgendwie versucht zu fühlen, ob sie noch lebt? Oder kannst du dich gar nicht erinnern?
1: Na doch, also ich bin, ähm, das war auch die Frage vom vom, vom, vom Notarzt, weil die mich dann, dann nochmal halt gefragt haben, äh, bewegt sich denn der Brustkorb? So, also die haben mir ja nicht gesagt, ich soll da hingehen und jetzt fühlen, sondern erstmal so vom gucken, gucken haben ich gesagt, die ja, so das, was ich sehen kann. Und in dem Moment, weil es eine belebte Kreuzung war, ähm, war aber auch schon der, der also jemand, so also eine freiwillige Feuerwehr ist ungefähr 600 Meter von dort entfernt und da kamen auch Leute rübergelaufen und die waren innerhalb von, für mich waren es äh, Stunden gefühlt, ähm, aber so laut Polizeibericht dass das Sekunden, Minuten, irgendwie sowas in der Richtung. Es hat halt geknallt, die haben das schon gemerkt und sind auch schon Leute losgelaufen.
0: Mhm.
1: Es waren auch sehr viele Leute da, weil es dann am Ende auch eine belebte Kreuzung war. Aber ich, für mich, habe mich äh, mit dem Ganzen, also wenn ich mich auch jetzt so, sehe ich mich in der Situation nur mit dieser Person mhm. und äh, wie sie da liegt und Blut verströmt und äh, ich wirklich nicht weiß, wie das, wie das weitergeht. Mhm. Und
0: Schrecklich. Und darf ich kurz noch mal fragen, bevor wir weitergehen da in der Geschichte, warst du denn verletzt mhm. oder war dein Beifahrer verletzt, dein Freund?
1: Ähm, ne, wir sind, äh, also wir sind da beide ganz äh, gut raus. Also außer dem Schock haben wir nichts gehabt. Also keine körperlichen. Also psychisch Assisten. auf jeden
0: Fall wahrscheinlich auch bei ihm.
1: Definitiv.
0: Und, okay, das darüber können wir ja auch später noch ein bisschen weiterreden. Aber erzähl doch mal, wie es dann weitergegangen ist. Also du standest da, dann kamen die Leute von der freiwilligen Feuerwehr rüber gerannt. Du hattest noch den Notruf am Telefon. Wie ging es dann mhm. weiter? Woran erinnerst du dich? Oder was weißt du aus Polizeiberichten von Erzählungen, was auch immer?
1: Also, ähm, ich weiß, dass ich dann die Adresse durchgegeben habe aus also vom Polizeibericht, dass sie das halt noch gesagt haben, wo das, wo das ist, und das habe ich dann halt noch beschrieben und äh, dann habe ich aufgelegt und dann habe ich im Prinzip Petra angestarrt, wie sie da liegt und ähm, das ging auch noch relativ lang für mich und was die Leute da halt so gemacht haben in stabile Seitenlage und was sie alles probiert haben. Also das, das habe ich so sehr verschwommen noch auf dem, auf dem Schirm und ähm. Irgendwann traf dann aber auch die Polizei ein, also ähm, während, äh, nee, andersherum, also nicht die Polizei traf als erstes, sondern der Notarzt traf ein, so daran erinnere ich mich auch noch. Und ähm, da erinnere ich mich noch wirklich sehr gut daran, dass es so ein, so ein Wechsel war von, von Stille und, und Lautstärke in meinem Kopf, also wirklich wie wenn jemand den Lautstärkepegler einmal aufdreht und dann wieder abschaltet und das war wirklich ein, ein richtiges, hin und her für mich und ähm, meine ganze Aufmerksamkeit lag einfach äh, bei, bei Petra und diese Situation, wie sie da auf dem Boden liegt und der Notarzt neben ihr kniet, weil das war dann so die Situation, die sie versucht haben, halt wieder zu beleben, dieser ähm, Piepston, ich weiß nicht, ob du das kennst, wie aus dem, äh, ja, praktisch wie bei Emergency Room oder sonstigen Arzt, yeah. Dieser, dieser Piepstum einfach, das Piep, wenn man immer wieder wiederbelebt, genau, dass ich das kurz höre, das hat mir dann immer in dem Moment die, die, die diese Hoffnung gegeben, boah, jetzt da höre ich was und dann aber wieder vorbei, bis dann wirklich nur noch dieser lange äh, Piepstum zu hören, weil diese, diese Flatline und... Ähm, also dieses dieses Geräusch und dieses Bild, das habe ich auch noch äh, ja, das habe ich noch sehr präsent vor Augen, wenn ich den an den äh, Unfall denke, auch wo das jetzt schon äh, ja lange lange her ist.
0: Und was war dein Gedanke, als du diese Flatline gehört hast, oder konntest du da gar nicht denken, weil du auf Autopilot warst?
1: Ähm, also in dem Moment war ich auf jeden Fall auf Autopilot. Jetzt so im Nachhinein und auch in der Auseinandersetzung weiß ich aber, dass ich ähm, so, so, so einen Wunsch hatte und so eine Hoffnung, ja, also das als Gedanke, dass ihr Herz wieder anfangen möge zu, zu, zu schlagen. Und äh, ich habe halt gemerkt, diese Ohnmacht und diese Hilflosigkeit, ne, dass ich, weil ich, ich, ich kann ja, ich hockte da, konnte mich auch gar nicht so richtig bewegen und äh, nur gucken und nichts machen und einfach warten. Und immer wieder dieses, oh, jetzt, und dann doch nicht.
0: Aber war dir denn bewusst, dass sie dann da verstorben ist? Oder ist das gar nicht zu dir vorgedrungen?
1: Für mich war das schon in, in dem Moment klar als die äh, Flatline sozusagen. Also als äh, klar, die haben sie dann ab, abtransportiert und noch ins Krankenhaus gebracht. Ich glaube, im Polizeibericht steht auch, dass sie im Krankenhaus verstorben ist. Aber in meinem Bewusstsein ist sie praktisch vor Ort verstorben. Ja, aus meiner kurzen Erfahrung, die ich bis dahin schon gesammelt hat, habe, habe ich mir gedacht, nee, das ist jetzt das war's.
0: Hat, hat das nochmal was anderes ausgelöst in dir?
1: Also man muss sich vorstellen, als ich also als der Unfall passiert ist, da wusste ich ja nicht mal, ist das ein Kind, ist das ist, ist das Erwachsene, ist das wer ist das überhaupt, also was da passiert ist. Und ähm, dann später, als ich dann da lag, dann kam halt mein Gewissen hat gesagt, guck mal, ähm, die ist, die ist schon tatsächlich was älter und sei doch froh, dass es kein, kein Kind ist. Ne? Das sind dann so Gedanken, ich stelle die jetzt hier öffentlich, weil ich das, das ist halt wirklich so ein, so ein Kampf auch in einem selbst. Was ich mir halt eingeredet habe, ist halt, ja, guck mal, die hatte schon knapp 80 Jahre äh, sozusagen erlebt und äh, so. Und dann kommt aber direkt natürlich der Gegengedanke, ja, und aber du hast nicht das Recht, jemanden hier das Leben zu nehmen. So und äh, das war so ein bisschen das Spiel, was ich mir da schon am Unfallabend sozusagen, was mir durch meinen Kopf ging, neben tausend anderen Gedanken.
0: Klar, ich würde das auch ehrlich gesagt an der Stelle gar nicht bewerten wollen, weil das ist natürlich auch eine Art von mhm. Schutzmechanismus des Gehirns. ne? Also, Absolut. dass man ähm, ja überhaupt erstmal weitermachen kann, weil wenn man dann komplett ersticken würde in diesem Schuldgefühl, dann, also das wäre ja auch unnatürlich für den Körper erstmal. Ähm, also... Mhm. Sag mal, wie ging es denn dann weiter? Also sie wurde ja dann anscheinend direkt Petra ins Krankenhaus gebracht und du wurdest, mhm. da, wahrscheinlich kam die Polizei dann auf dich zu.
1: Die, genau, also die haben gesagt, ich darf jetzt erstmal die Unfallstelle nicht verlassen. So. Ähm und sollte da auch erstmal äh, sollte erstmal bleiben. Und dann kam irgendwann kam meine Mutter dazu, unter anderem, und meine meine Schwester. Und die hat dann gesehen, ich habe die ganze Zeit da drauf geguckt. Also da hingeguckt, wo das Blut liegt und die Frau. Und dann hat sie gesagt, darf der dann wenigstens mal um die Ecke gehen. Und dann kam äh, kam der Notfallseesorger und hat erstmal gesagt, ähm, ja, sie müssen sich keine Sorgen machen. Gott kümmert sich auch um die schwarzen Schafe. Wow. Und ja, das, das war auch total heftig und heute. Nach vielen Jahren, ähm, weiß ich auch, der war selbst überfordert mit der Situation. und ähm, Aber in dem Moment hat mich das einfach erstmal total getroffen und es hat auch wirklich da nicht mehr viel gefehlt. Also wenn ich jetzt nicht ein Netz von Familie um mich herum gehabt hätte, dann hätte ich mir auch, weiß ich nicht, irgendwie versucht mir selbst das Leben zu nehmen, kurzfristig. Ja, weil ich wirklich das auch geglaubt habe, also in dem Moment. Es ne? hat dann wirklich diesen tiefen Glauben, du bist schuld und egal, was da jetzt auch passiert ist, das war ja alles noch gar nicht geklärt und ich wusste das auch nicht, aber ich bin schuld.
0: Und hast du dann direkt da an dem Abend auch noch mit deinen Eltern, deiner Familie, deiner Schwester über diese Schuldfrage reden können? Also konntest du das dann irgendwie nochmal aufarbeiten oder denen das sagen, dass die vielleicht, noch, vielleicht auch anders noch argumentieren können oder... Oder hast du das wirklich ja. dann erstmal tagelang mit dir rumgetragen? Jahre.
1: Also ich habe dieses Thema mit dem Notfallseesorger erst vor, ich sag mal, also jetzt im Rahmen meiner Aufarbeitung, die ich so wirklich erst vor so acht Jahren fing, das an. Aber ihren Höhepunkt hatte das so ungefähr vor drei Jahren. Und in dieser Zeit habe ich das, also diese Dinge erst so richtig aufgeklärt für mich. Also da bin, dann habe ich meine Schwester gefragt, wie war das denn aus deiner Perspektive? Und dann. Fing die erstmal an zu weinen und hat, also auch wie sie nach 16 Jahren und hat gesagt: Ich bin so froh, dass du mich endlich darauf ansprichst. Das wollte sie halt einfach nie. Also sie wollte mich halt nie darauf ansprechen, weil sie immer dachte, jetzt auch nichts wieder los und du machst dein du lebst dein Leben und das läuft alles irgendwie ganz gut und dann. Ähm, hat sie mir das halt gesagt, dass das also sie hat auch den Notfall sogar weggeschickt und gesagt, das, das war jetzt mal völlig daneben und das der Leon, der braucht jetzt hier diese Hilfe nicht. Also sie hatte echt Sorge, dass ich von der Brücke springe. So und äh, das das war aber ein so ein Thema, wo sie, wo sie sich einfach als als Schwester halt enorm Sorgen gemacht hat. Aber das hat sie mir halt erst also mehr, viele Jahre später gesagt.
0: Magst du mal vielleicht noch erklären jetzt kennen wir ja nur erstmal deine Sicht und natürlich würde jetzt alles dafür sprechen, dass man sagt, okay, ähm, du hast da, ähm, bist fahrlässig gefahren oder wie auch immer man das nennen möchte. Kannst du aber mal jetzt sagen, was im Polizeibericht auch steht und wie sich das dann auch nochmal zusammengesetzt hat?
1: da gehe ich mal chronologisch von wieder wie der Bericht aussieht sozusagen ne? also erstmal stand halt fest äh, dass die ähm, Petra über nicht über den Fußgängerüberweg gegangen ist und dann dass es Zeugenaussagen gab die beobachtet haben ich bin halt nicht über rot gefahren sondern dass es grün war für mich und ähm, das aber kam erst später drei vier Wochen nach dem Unfall kam erst diese Zeugenaussagen und in der Akte steht halt am Anfang, dass es halt unklar war, ob ich äh, über Rot gefahren bin und ob es Grün war. Ähm, aber was man wusste war, dass die, dass die Petra halt nicht über den äh, Zebrastreifen oder über diesen Ampelweg gegangen ist, sondern dahinter. Und ähm, dennoch hat es halt eine Anzeige gegeben wegen fahrlässiger Körperverletzung mit Todesfolge.
0: Warte mal, kannst du das nochmal ein bisschen genauer erklären? Ähm
1: da haben sich ein paar Leute gemeldet im, im Verlauf dieser drei Wochen, so war das, bei der Polizei, die ausgesagt haben, dass die Petra an, ähm, an manchen anderen Stellen schon mal gerne möchte, dass an dieser Stelle, wo ich gefahren bin, 30 gefahren wird und äh, es ist aber 50 erlaubt. Und ähm, das hat schon mal so an den Rand der Fahrbahn gegangen ist und die Autos versucht hat, äh, so auszubremsen sozusagen. Also das gab es, diese Zeugenaussagen.
0: Mhm.
1: Also die Anklage wurde letztendlich dann, das Verfahren wurde eingestellt. Nicht Anklage, sondern das Verfahren wurde eingestellt.
0: Okay, also das heißt... Oder mehrere. Das heißt, am Anfang war gar nicht klar, was ist da passiert. Bist du bei Rot oder Grün gefahren? Ist sie über die Ampel oder nicht? Dann war klar, sie ist nicht über die Ampel. Und dann mhm. drei Wochen später hat sich dann auch noch geklärt, dass du über eine grüne Ampel gefahren bist und nicht über eine rote.
1: Das hat zumindest der Zeuge gesagt. Also Ich, ich tue mich damit schwer, weil ich das nicht bestätigen kann. Und ich habe gelernt für mich, dass also, weil es bringt mir auch keinen Mehrwert im Sinne von, dass ich mich jetzt dadurch besser fühle, ob das rot oder grün gewesen ist, weil das nichts an dem Fakt ändert, dass ich im Auto saß und die Verantwortung für den Unfall trage. Ich muss es offen lassen für mich, weil ich es nicht weiß. Und es gab einen Zeugen, der das gesagt hat. So.
0: Mhm. Aber also da fallen mir gerade zwei Sachen ein. Zum einen, mhm. dass ich glaube, auch wenn ich jetzt abends an einer Ampel stehe und es, ich würde ganz vorne stehen und es würde, äh, ich stehe alleine an der Ampel und dann würde es grün werden. Dann würde ich wissen, ich war bei grün, aber wenn danach was passieren würde, würde ich, glaube ich, auch nicht mehr wissen, ob ich bei Grün oder Rot gefahren bin, weil ich glaube, das zweifelt man dann komplett an, weil man denkt, oh Gott, habe ich das jetzt gemacht oder, oder nicht, war es jetzt doch noch rot. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich einfach auch natürlich, dann so die Schuld bei sich zu suchen. Und, ähm,
1: das glaube ich auch. Hm.
0: Und ich habe gerade darüber nachgedacht, dass ich das interessant finde, dass du, dass es für dich keinerlei Unterschied macht an deiner... Schuld jetzt mal, sagen wir es mal so, wie du es gerade gesagt hast, mhm. ob du bei Grün oder Rot gefahren bist, weil ich würde zumindest vermuten, dass es sehr wohl einen Unterschied macht, weil das eine ist natürlich Fahrlässigkeit, ähm, mhm. wo man sich ja da nicht wundern muss, wenn sowas passiert und das andere ist ja dann, also du hast dich ja immer an die Regeln gehalten, aber das macht für dich keinen Unterschied.
1: Mhm. Nein, das macht für mich keinen Unterschied. Wieso? Ja, weil weil das weil das weil das nichts daran ändert, dass ähm, ich mich ins Auto gesetzt habe, die Entscheidung getroffen habe, ähm, da zu fahren und ähm, ich dafür gesorgt habe, dass jemand die Erde verlassen hat. So, jetzt ja. muss ich aber sagen, das ist für mich auch, also ich, ich spreche auch nicht von Schuld, sondern eher von Verantwortung mhm. und, und für mich bedeutet das einfach, dass ich eine Antwort auf das habe, wenn ich auch gefragt werde. Das ist auch der Grund, warum ich gerne hier diesen, diesen Podcast mache oder wenn mich Leute fragen. Das bedeutet das für mich. Also einfach da, ja, ich trage da meinen Teil zu. Ich habe mich nicht fahrlässig oder, oder, oder sittenwidrig oder sonst wie. Was man halt, ich bin auch nicht zu schnell gefahren. Also das habe ich alles nicht gemacht. Aber für, hab, das hat für mich auch tatsächlich keinen Unterschied gemacht. Und alleine das zu akzeptieren, das hat mir schon Beruhigung gegeben, weil die Leute reden eigentlich immer ein. Ja, Leon, du, das, was willst du denn gemacht haben? Das einzige Fehler, den du gemacht hast, ist dich ins Auto zu setzen. So, ansonsten hast du doch nichts falsch gemacht. Ja, aber was ändert das denn? Ich habe mich dadurch nicht besser gefühlt. Immer nur in dem Moment vielleicht, sage ich mal so. Also wenn dann, ja, hast ja recht. So, Aber langfristig und jetzt über äh, 16 Jahre betrachtet, hat es erst mir so Ruhe gegeben, dass, dass ich gesagt habe, okay, ja, und das ist passiert und es ist auch total schlimm und es ist ein Unfall und ich trage dafür die Verantwortung so. Und dann konnte ich auch erst anfangen zu sagen, ah, so ein bisschen genauer hinschauen. Dann dann, dann konnte ich mich mit meiner Geschichte erst auseinandersetzen. Ansonsten war ich immer eher auf einem Selbstgeißelungstrip unterwegs, der äh, der nur auf die Schuld geguckt hat. Und irgendwann kam ich halt dazu zu sagen, okay, Schuld ist das eine, mir geht es ja hier eher um Verantwortung und ich möchte halt auch gerne darüber sprechen dürfen. Und ähm, da ist es für mich halt irrelevant, ob es grün, rot, ne? weil das ist halt einfach passiert und Jemand trägt dafür die Verantwortung und ich äh, lebe noch und jemand anders ist gegangen.
0: Ist das trotzdem für mich unglaublich interessant, gerade wie du das sagst, weil irgendwie auf den ersten Blick, ich kann das natürlich überhaupt nicht nachempfinden, ne? zum Glück auch, aber ja. auf den ersten Blick würde, jedenfalls geht es bei mir so los, dass ich dann denken würde, aber das muss doch einen Unterschied machen, ob man glaubt, man ist bei Rot oder Grün gefahren, weil das doch irgendwas mit diesem... Mhm. Ja, ich ich bin jetzt wieder bei der Schuldfrage. Sorry, ich weiß, ähm, ich komme gleich noch mhm. zum Punkt. Ja, ist gut. Ist gut. Ähm, und dann würde ich mhm. denken, okay, das ich, das würde für mich total wichtig sein, wie schrecklich ich mich fühle. Aber wenn man das dir zuhört, dann ist natürlich total klar. Und dann ist das natürlich Quatsch, was ich gerade gedacht habe, dass es ja am Ende nur darum geht, dass jemand gestorben ist und du am Steuer saßt, quasi am Ende in Du mitverantwortlich oder verantwortlich dafür bist und es natürlich überhaupt nicht hilfreich ist, sich immer wieder darüber, über diesen Schuldgedanken zu machen, bin ich bin ich jetzt so viel schuld oder ist es zehn von zehn oder drei von zehn oder, sondern wirklich mhm. einfach auf diese Verantwortung zu gucken, die man da hat, also ich finde dass, ja, das, ja, äh, das ergibt gerade total Sinn und ja, an der Stelle, auch wenn das komisch ist, ich danke dir allein schon für diesen Gedankengang gerade.
1: Mhm. Ja, gerne. Also diese Erkenntnis, das, das hat auch wirklich lange gedauert. Aber letztendlich ist das für mich so ein bisschen auch die Essenz von, von, von ganz vielen Dingen. Weil solange ich mich damit auseinandersetze, ähm, ähm, wer schuld, wie viel, wie du es gerade gesagt hast, so lange kommt das ja auch alles gar nicht zum Ende. Und als ich dann aufgehört habe zu sagen, okay, und wer und wie und wieso und warum, sondern gesagt habe, ja, du bist gefahren. Du trägst einen Teil der Verantwortung, dass die Petra von der Erde gegangen ist. Und das ist auch genau der schwere Part, den man zu tragen hat. Ja. So. Also, und das ist ja dann auch egal, ob das rot, ob das grün war, ob man freigesprochen wurde oder ob man nicht freigesprochen wurde. Total. Das, es
0: bleibt wahrscheinlich der so. größte ja. Albtraum deines Lebens.
1: Richtig, genau. Das und da ändert also die Zeit kann ich auch nicht mehr zurückdrehen und äh, da gibt es halt auch keine Möglichkeiten, das äh, irgendwie wieder gut zu machen. Ja, aber das denkt man ja häufig, dass man das irgendwie könnte. Also das, äh, das sind alles immer nur Versuche. So und letztendlich für mich hat es am Ende ge äh, gezeigt, ich es ist halt einfach für mich der Weg. Okay, das irgendwie akzeptieren, dass das ja, immer meine Geschichte bleiben wird und dass ich die auch nie, egal was ich für gute Dinge tue, wie viele meine in meinem Verstand Sachen zu tun, um das auszugleichen, das, das führt alles immer dazu, dass ich immer weiter Dinge tun muss, um das auszugleichen. so Und ähm, als ich dann angefangen habe zu sagen, okay, das ist meine Verantwortung, dann habe ich zwar immer noch den Gedanken, ich möchte das gerne irgendwie wieder, wieder ausgleichen im Gesamtlebenskontext, sage ich jetzt mal, aber dann ist der Druck weg, weil dann mache ich das gerne. Ja, also jetzt bin ich mehr im Fluss sozusagen. Also das, das kam da raus, nachdem ich das akzeptiert habe. Aber das hat lange gedauert.
0: Was meintest du gerade mit, dann machst du das gerne?
1: Sagen wir mal so, nach dem, nach dem Unfall, da, ähm, da trägt man ja gefühlt, also ich zumindest, also ich trage gefühlt diese, da, da, da habe ich es auch noch selber Schuld genannt. So, ich trage die Schuld an, an allem. Auch nicht so genau hingeguckt, sondern einfach nur das erstmal, das ist passiert und ich bin schuld. Und dann habe ich erstmal ganz normal auf rationaler Ebene versucht, das auszugleichen. Das heißt, ich bin hergegangen und ähm, das habe hab versucht, immer ganz viele gute Dinge zu tun. Ja? Also das, mir sind dann auch so Sachen passiert, wo ich Leuten helfen musste so Das ist wie so, ein, wie so ein Kreislauf, der sich immer mehr beschleunigt, weil man versucht, die ganze Zeit diesen Unfall irgendwie wieder gut zu machen, kann das aber gar nicht, weil es gibt ja nichts, was das Leben wieder zurückbringt mhm. an der Stelle und dann versucht man das und dann kriegt man kurze Befriedigung, also dann habe ich dann kurz gedacht, boah toll, jetzt hast du dem geholfen. Und es haben sich wirklich kuriose Dinge ergeben, ja. Also ich habe da mal irgendwie einen Betrunkenen von der Straße selber runtergeholt. Dann hatte mal jemand auf einer Kirmes einen epileptischen Anfall. Den, den habe ich dann so, so ein Löffel, so, so ein Löffel im äh, in, in den in den Hals gesteckt, dass, dass äh, der wieder atmen konnte. Was ist so, das so. denn? Das habe ich im Fernsehen gesehen. Ein paar
0: Tage vorher. Das ist ja Ein Teelöffel so, also oder was?
1: Ja, genau. Dann hatte ich, ich, also er hatte selber so einen, so einen, so einen, so einen Löffel dabei oder, oder so einen Stab, also so. Ne? Und dann oh, äh, genau. habe wow. ich, ich, hab ich ihm geholfen. Also das war.
0: Was krass, so. dass du in die Situation ja, oder, kamst. Ja, schon irgendwie äh, verrückt. Strange.
1: Ja, also wirklich. wirklich? Und da äh, so und dann viele Kleinigkeiten. Also dann immer Leuten über die Straße geholfen und, und das ganz viel. So, aber am Ende. Hat mich das weder beruhigt, noch hat mir das irgendwie schwerer genommen, noch äh, bin ich dadurch irgendwie leichter durchs Leben gegangen, sondern das ist alles eher immer schwieriger geworden.
0: Wahnsinn. Also, okay, das heißt, du konntest hast dann sozusagen eigentlich immer unfreiwillig eingeholfen, um Wiedergutmachung zu leisten. Und als du es dann verstanden hast, dass es eh nicht wiedergutzumachen ist und du diese Verantwortung immer mit dir rumtragen wirst, egal was passiert, egal wie viele gute Sachen du machst, da konntest du dann sozusagen so loslassen und hast dich nicht mehr dazu gedrängt gefühlt, sondern kannst es jetzt irgendwie ähm, ja freier aufspielen, wenn du was Gutes machst. Du machst einfach Gutes, um Gutes zu tun und nicht um Abbitte zu leisten. Ja.
1: Genau. Also das ist, und das ist auch ein, ein wirklich entscheidender Unterschied, weil ich, ich glaube, dass, dass, dass viele Dinge dann, also sie waren gut, darüber muss man sich dann nicht, nicht unterhalten oder streiten. Ähm, aber sie kam halt nicht direkt vom Herzen. Ja, weil es war immer vom Kopf her zu sagen, ich hey, Leo, du
0: musst. Jetzt hast du ja gerade schon erzählt, das war ein ganz langer Prozess. Lass uns noch mal kurz bitte zurückspringen mhm. zu dem Moment. Du wusstest ja drei Wochen nicht ob du bei Rot oder Grün gefahren bist. War das denn in dem Moment für dich dann ein Aha oder ein Aufatmen, als du gehört, dass es war grün? Oder hat das da nichts ausgelöst?
1: Äh, äh, doch, also äh, äh, ein Fakt vergessen. Also an dem Abend kam, hat die Polizei mir auch den Führerschein weggenommen. Mhm. So. Und ähm, das hat auch genau diese gleichen drei Wochen gedauert, äh, als ich die dann wiederbekommen habe. Und ich bekam halt äh, den Führerschein, also mit einem Schreiben wieder, dass das Verfahren halt eingestellt wird. Und ähm, da war ich einfach happy, dass ich meinen Führerschein wieder bekommen habe und dass ich wusste, okay, äh, also da wusste ich aber noch nicht ganz konkret, weil ich hatte nicht mehr mit dem Anwalt gesprochen, ähm, dass das Zeugenaussagen waren. Das, das war mir alles gar nicht, also drei Wochen lang habe ich praktisch im Dunkeln gelebt und ähm, durfte mich nicht bei der also nicht bei den Angehörigen melden. Das hat mir der Anwalt damals gesagt, ist nicht angeraten, das zu tun, was ich übrigens als sehr großen Fehler empfinde im, im, im Nachhinein und habe dann an dem Tag aber praktisch das Schreiben gekriegt und dann habe ich mich natürlich gefreut und habe mich auch heute weiß ich es Gott sei Dank direkt wieder ins Auto gesetzt. So, ich wüsste nicht, ob ich das, wenn ich das dann nicht gemacht hätte, ob ich dann äh, das das jemals also weil da hatte ich alles noch nicht so präsent. ja. Also das, 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 von der Aufarbeitung her habe ich, glaube ich, erst sechs Monate später angefangen.
0: Wie waren denn diese drei Wochen oder allgemein die Zeit danach? Hattest du da psychologische Betreuung? Oder also, klingt jetzt nicht so, wenn du das gerade so erzählst?
1: Also ich muss man dazu sagen, ich habe das Glück, dass meine, meine, meine Mutter Psychotherapeutin nach dem Halbpraktikergesetz ist. Und ähm, also die hat jetzt nicht mit mir irgendwelchen besonderen Gespräch da geführt. Aber die hat mich schon in dem Moment, ein Netz gegeben. Also, wenn ich dann reden wollte, konnte ich das. Aber ich habe ja immer eine ganze Weile lang behauptet, ich habe gar kein Problem. So. Und man hat halt eher nur an den, am, an den Umfeldfaktoren erkannt, äh, was, äh, irgendwas ist mit dem nicht in Ordnung gerade.
0: Was meinst du damit? Jeder, der
1: das wusste. Ja, also, ich bin halt erstmal weiter arbeiten gegangen, aber ich habe gemerkt, dann klingelte das Telefon und gleichzeitig kam ich in das Büro rein und solche kleinen Alltagssituationen, die ich heute mit Bravour meister, haben aber damals dazu geführt, dass mein, dass mein Stresspegel einfach enorm gestiegen ist. Und das ging auch eine ganze Weile lang so, bis ich dann irgendwann ähm, so eine Art Nervenzusammenbruch auf der Arbeit hatte. Ähm, da erinnere ich mich noch daran, da, da saß ich vor meinem PC und irgendwie äh, sackte mein Kopf quasi auf den Tisch und ich fing einfach nur an zu weinen. Und dann weiß ich aber nur noch, dass äh, ich wieder zu Hause aufgewacht bin. Und ähm, dann bin ich zu meinem Hausarzt gegangen. So, das war so meine erste Anlaufstelle, wo ich mit meinem Arzt äh, zu, mit meinem Problem dahin gegangen bin und dem so erzählt habe, wie meine letzten drei Wochen waren. Und dann mhm. hat sie gesagt, oh, Gottes Willen, ja, du brauchst ja Hilfe. Und dann habe ich gesagt, äh, ja. <lacht> so. Und dann hat sie gesagt, okay, wird aber jetzt was dauern. Und dann habe ich gesagt, warum? Ja, weil es äh, gibt halt Wartelisten und so weiter. Und dann habe ich erstmal ein bisschen Valium verschrieben bekommen. Und ähm, ja, die haben mich auch ruhig gestellt. Das funktioniert dann auch wieder eine Weile. Ohne äh, psychologische Betreuung. so Aber jetzt hatte ich ja meine Mutter im Nacken, die das Ganze beobachtete. Und die hat mir dann immer wieder ins Gewissen geredet. Und ich habe gesagt, Mama, aber ich habe da gar kein Problem. Also, ist doch alles super. Äh, Valium kann ich schlafen und dann stehe ich wieder auf und mache mal einfach so weiter. So und, aber das, 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 das wurde immer schlimmer. Also ich hätte immer die Dosen höher setzen müssen, um wieder weiter einzuschlafen. Und dann äh, war ich aber wie zu müde zum Aufstehen. Und dann so, das ist dann jetzt ungefähr sechs Monate später. Fange jetzt an, mir Hilfe zu suchen. und Da hatte ich dann aber einfach das Glück, ja, dass meine äh, meine Mutter halt in so einem Kreis unterwegs ist, dann, wo sie halt auch Kollegen hatte und dann gesagt hat: guck mal, ähm, ich habe hier eine äh, Psychologin, zu der kannst du erst einmal hingehen, so ohne dass es jetzt so kompliziert wird mit der Warteschlange und äh, so. Und dann bin ich da hingegangen. Und äh, die hat mir dann erstmal so Praxistipps gegeben. Ja, also erstmal eine halbe Stunde rausgehen, bisschen Geist und Körper wieder in Bewegung bringen, weil das habe ich ja alles nicht mehr gemacht, weil zu so müde und wegen äh, Valium und äh, und sie hat mir gesagt, das muss ich einfach sofort aufhören, also in, in, in ihrer Betreuung sozusagen, weil das einfach völlig, völlig der falsche Weg ist, also so funktioniert das auch nicht. Und ähm, wir haben nicht viel über den Unfall gesprochen, sondern eher wieder einfach das Leben, dass das morgens wieder normal anfängt und ähm, dann es gewisse Regelungen gibt, die, die ich halt so machen kann, dass ich einfach wieder lerne, mich ein bisschen zu spüren, weil das habe ich in der gesamten Zeit halt einfach komplett verdrängt, mhm. so dass du quasi von einem Und, Zombie wieder ähm,
0: zu einem Menschen wirst.
1: Richtig, genau so. Und ähm, dann habe ich das gemacht. Und die hatte wiederum einen anderen Kollegen, der sich mit ähm, äh, mit so einem Verfahren auseinandergesetzt hat, was damals total neu war, was man in der Traumapsychologie tatsächlich einsetzt. Und ähm, bei dem habe ich dann, das ist dann ein Jahr später jetzt, ähm, gelernt, diesen Unfall, das, was passiert ist, so ein bisschen zu ver... also dass das diese Schärfen genommen werden. Also der hat mit mir darüber geredet und dann mich das in einer dritten Person erzählen lassen, damit äh, ich da selber von Abstand nehmen konnte. Und dann habe ich mit ihm gelernt, diese Geschichte anzuhalten und zu stoppen. Mit Sicherheit auch ein Grund, warum ich das heute so erzählen kann. Also weil wir das damals schon so gelernt haben. Also in der dritten Perspektive erzählen, dann das, ich sag mal, bewusst anhalten können und wieder weiterlaufen Was lassen. Was
0: anhalten können, dass du dass es sich immer einfach durchrutscht, sondern du besser äh, hinschaust?
1: Genau. Also ich habe gelernt in dieser in, in diesen Sitzungen, dass äh, diese Geschichte in einer Kiste zu verpacken, wenn ich sie gerade nicht brauche. Mhm.
0: Okay, verstehe. So.
1: Und ich habe halt auch erst vor ja, acht Jahren angefangen, eine richtige Therapie zu machen. Also dann auch über Jahre ähm, diese, äh, also an, an dieser Geschichte zu arbeiten. So.
0: Aber was, also das heißt, Und, warte mal ganz kurz, das heißt vor 16 mhm. Jahren ist es mhm. passiert, vor acht Jahren hast du diese angefangen, richtig daran zu arbeiten. Und jetzt hast du uns genau. ja schon dieses erste halbe Jahr, wahrscheinlich bis dreiviertel Jahr mitgenommen danach. Aber wie, mhm. wie, wie ging es dir denn dann dazwischen bis zu vor acht Jahren?
1: Ja, also da, dazwischen habe ich dann ähm, zwei Kinder zwei bekommen, mich scheiden lassen, ähm, lebe, lebe in, in, in Patchwork. Also ich habe mir einfach, also ich meine, jetzt kann ich es übergeordnet ja durchaus so, äh, so von mir geben. Ich habe mir einfach gute Nebenkriegsschauplätze gesucht, um mich einfach nicht mit meiner Geschichte auseinandersetzen zu müssen. Aber ja, das also führt ja ganz oft, also
0: verdrängen führt ja ganz oft zu De Depressionen.
1: Genau. Und die hatte ich auch immer mal wieder. Also es gab schon die Zeiten, wo ich auch tatsächlich überlegt habe, mich, mich irgendwie einweisen zu lassen, weil ich halt immer wieder Selbstmordgedanken hatte, über diesen Zeitraum verteilt. Was? Aber das war nie so schlimm, dass ich, also dass, dass ich das dann letztendlich getan habe. Ja, also heute rückblickend hätte ich mir gewünscht, ich, ich hätte, aber es ist schwierig zu sagen, ja, weil das war ja eben ein Prozess, aber mit dem heutigen Wissen, das hätte ich mich halt lieber früher mit der Geschichte so auseinandergesetzt und vielleicht mich ein bisschen selber mehr ja, vorher in diese, also auch diese Tiefe zuzulassen, diesen Schmerz, der einfach mit diesem, mit diesem Ereignis kommt. Also den auch einfach zuzulassen. Aber ja, das war letztendlich der Grund, warum ich äh, dann immer angefangen habe, die Therapien und dann gemerkt habe: oh, jetzt wird es mir ein bisschen zu heiß ähm, ich verpacke das wieder in meiner Kiste, tschüss.
0: So. Verstehe, du hast also eigentlich immer nur wieder, wenn es geblutet hat, schnell ein neues Pflaster drauf gemacht, aber bist nicht an die Wunde da drunter gegangen, wenn ich das jetzt mal genau. so für mich festhalten kann. Und, aber was ich interessant finde, oder beziehungsweise, ja interessant ist das falsche Wort, aber wo ich gerade hellhörig wurde, ist, dass du natürlich sagst, ich hatte dann Suizidgedanken, aber ich hatte jetzt mhm. nichts, was so schlimm war, dass ich dachte, dass ich mal das behandeln lassen müsste. Also, Suizidgedanken sind ja also der Endboss von Problemen.
1: Ja, also das war ähm, das also für mich ist das relativ leicht, leicht erklärbar, weil du hast halt auf der einen Seite hast du halt dieses, dieses Gefühl von dieser Schwere, die kaum zu ertragen ist, weil ne, du du ich habe die Verantwortung, ich habe die Schuld, dass jemand, dass jemand gestorben ist und das, das zu tragen, das ist einfach ich, ich habe dafür gar nicht mal Worte, weil in meinem in meinem Wortschatz zu Gefühlen fehlt da ein Wort für sozusagen hm. ähm, und mit Schwere und Intensität ist es für mich noch gar nicht beschrieben ja? so, aber es tut halt unheimlich weh und es es, es lässt sich kaum ähm, aushalten kaum gut ausdrücken so und gleichzeitig habe ich aber ja mittlerweile Kinder in die Welt gesetzt habe eigentlich einen Job, den ich gerne mache und ähm, das wiederum ist Leben, so und dann hast du auf der einen Seite diese Schwere und auf der anderen Seite das Leben, was ich auch gerne liebe. Und dann kann man das vielleicht auf die Frage runterbrechen: Was in mir will leben? Und dann war das wirklich immer so ein Kampf. Ja, also so auf der einen Seite gar diese Schwere und auf der anderen Seite wow, ja also so das. das ich habe zwei Kinder und tolle Kinder und äh, das gab sich sozusagen die Waage.
0: Lass mich an der Stelle trotzdem nochmal ganz kurz sagen, falls ihr jetzt direkt auch dunkle Dämonen mit euch rumtragt oder auch Suizidgedanken habt, dann bitte seid so lieb, redet mit anderen Menschen, redet mit eurer Familie, bezieht Freunde ein, auch wenn das vielleicht nicht so leicht für euch sein sollte und falls das alles nicht geht und ihr da niemanden habt zum Reden, dann bitte, bitte holt euch professionelle Hilfe und die ganzen Telefonnummern von Sorgentelefonen von Menschen, die Tag und Nacht mit euch auch reden können, die findet ihr auf fritz.de. Hilfe. Also das ja, ist mir nochmal gerade wichtig zu sagen. Also wenn wir jetzt mal so deine Fahrt durchgehen, war quasi der Unfall, dann eigentlich immer wieder verdrängen, verdrängen, verdrängen. Die Depressionen wurden immer größer, größer, größer. Trotzdem warst du immer dabei zu verdrängen, zu verdrängen, zu verdrängen. Was mhm. gab es denn einen Schlüsselmoment, wo du dann gedacht hast, okay, jetzt gehe ich das doch mal an, weil es muss ja irgendwas passiert sein? Oder war einfach der Druck so groß, der Innere, die Depression so groß, dass du dann gesagt hast, okay, jetzt gehe ich das wirklich mal an, jetzt schaue ich mal hin, jetzt löse ich das Pflaster ab oder gucke in die Kiste mal komplett rein?
1: Also, also den Moment, den, den, den gab es nicht. Ich, also das kann ich wirklich so sagen. Ja. Das, äh, was es aber gab ähm, also unser Netz für, für, für Täter, sage ich mal, hier in Deutschland ist ja äh, relativ äh, gering. Und man kriegt da jetzt nicht diese Angebote, die laufen einem nicht entgegen. Das heißt, ich muss mir die schon irgendwie suchen. Und ähm, jetzt weiß ich aber, heute gibt es Telefonnummern, Vereinigungen, wo man anrufen kann. Da kann man auch relativ schnell diese Probe, äh, also da hat sich schon auch was verändert in den letzten äh, 16 Jahren, würde ich sagen. Aber das, das gab es halt bei mir nicht. Und ähm, deshalb hatte ich aber immer, so so Momente, wo mir beispielsweise, wenn ich dann aufgehört habe, also Therapieabbruch, ne, wenn ich dann halt sechsmal, siebenmal hingegangen und dann gemerkt habe, jetzt was heißt, dann haben die Therapeuten ja nicht gesagt, tschüss, du brauchst du nicht mehr wiederkommen, sondern eher, ja, das, das finden sie jetzt nicht gut, dass ich jetzt hier aufhöre, weil jetzt gerade könnten wir mal anfangen. Und Aber die haben mir immer gesagt, ähm, so, wenn du jetzt gerade in einem Punkt bist, wo du halt nicht weiterkommst, dann fange aber jetzt nicht an, dein, dein Lebensrad jetzt noch schneller zu drehen, weil dazu neige ich sehr häufig, sondern ich sollte mir doch einfach mal so Zeiten gönnen, wo ich nur nachdenke, so in der Stille. Da konnte ich aber gar nicht anfangen. Mhm. Erstmal. Aber irgendwann habe ich das angefangen. Und in einem habe ich mir mal irgendwann gedacht, und das ist tatsächlich jetzt halt eben so na, acht Jahre her, jetzt reicht es. Also jetzt reicht jetzt an, an Leiden, ohne dass sich was verändert. Und das fühlte sich auch gut an. Also das ist ganz entscheidend. Man hat ja tausend Gedanken, aber äh, die haben nicht alle eine Verbindung mit mit, mit mir und dem, was ich gerade äh, fühle. Mhm. So und ähm, dieser Gedanke jetzt ist gut, der hat mich entspannt in dem Moment, als ich ihn gedacht habe. Und dann äh, kam, kam halt dieser die, der, der Unfall. Es reichte äh, mich halt irgendwie die ganze Zeit mein Leben nach dem Unfall zu richten irgendwie also ich mache das ja nicht bewusst, sondern das war ja halt alles sehr viel unbewusste Prozesse, die da ablaufen. Und ähm, da hatte ich so den Gedanken, okay, das jetzt ist gut. Jetzt jetzt, jetzt hast du, du hast jetzt, äh, äh, damals waren es ja acht Jahre, also acht Jahre äh, gelitten und wirklich jeden Tag äh, mehr gegeben, als was eigentlich möglich ist. Und das hat dich auch wirklich an Grenzen des Wahnsinns geführt und auch häufig mit, mit, mit Selbstmordgedanken und äh, dann doch wieder äh, tolle Dinge tun und äh, so. Und jetzt ist mal gut. so Und das hatte ich aber häufig, diesen Gedanken. Das, und dann wurde irgendwann aus diesem Gedanken, jetzt ist gut, es hat dann auch wieder gedauert, okay. Jetzt habe ich mir erlaubt sozusagen mal zu sagen, ja, du hast jetzt nicht die Schuld, sondern du trägst die Verantwortung. Und dann hat sich in mir was verändert. Also von Schuld zu Verantwortung.
0: Ah, da kamst du alleine drauf, ohne Therapeuten. Genau,
1: ja, ja da, da kam ich ohne Therapeuten drauf, weil ich brauchte das, um eine Therapie machen zu
0: können. Ah, okay, ich habe das noch
1: nicht, noch nicht, hab das noch nicht verstanden. Also, aber da hatte ich für mich, da habe ich mir das erlaubt. Okay, jetzt kannst du mal anfangen, hinzugucken.
0: Und sag mal, wenn du jetzt mal sagst, wie der Weg dann danach war, nachdem du die Therapie angefangen hast, konntest du da wirklich jetzt inzwischen dann Frieden damit machen? Oder wie würdest du das nennen, was du geschafft hast, da irgendwie aufzuarbeiten?
1: Also ähm, nach dem Hingucken kam auf jeden Fall, dass ich mich gefragt habe, okay, was ist, was ist denn jetzt noch wichtig, um das abschließen zu können? Und äh, ich habe mich dann irgendwann gefragt, nein, ich möchte wirklich Frieden damit finden. Ne? Und äh, was brauche ich dafür? Und das hat aber, das ist jetzt im Rahmen der Therapie passiert. Und dann bin ich für mich darauf gekommen. Das war auch ein Schlüsselelement sozusagen zum Frieden finden. Wobei ich würde heute sagen, ich bin noch nicht ganz Frieden schließen angekommen, sondern eher auf dem Weg. Ich weiß auch nicht, ob ich jemals da ankomme. Aber ein Schlüsselelement war, dass ich für mich den Entschluss gefasst habe, das Thema in einem, in einem Buch verarbeiten zu wollen. Mhm. So, dabei bin ich aber letztendlich erstmal auf ganz viele ja, also Hindernisse gestoßen im Sinne von Erinnerungen, die mir fehlen, weil wenn ich eine Geschichte erzählen will, muss ich sie erstmal komplett irgendwie aufarbeiten, also das war mein Gedanke, komplett aufarbeiten und äh, auch Verstehen selber, um irgendwelchen anderen Leuten darüber was erzählen zu können, so. Und ähm, mit der... Äh Dame, mit der ich das äh, gemacht habe, die hat mir wirklich sehr viel, ähm, ich sag mal, fiese Fragen gestellt. Ja. <lacht> ähm,
0: du meinst, äh, mit ähm, der du das Beispiel. gemacht hast, mit der du das Buch zusammen quasi so äh, angefangen hast zu skizzieren.
1: Genau. Sie hat mir gesagt, ich soll mal anfangen, einen Brief zu schreiben an ähm, Petra, an, an die, Ange, an die an nicht an die, ja doch erstmal an die Petra, genau, an die, an die, an die Petra. Das haben wir dann so gemeinsam gemacht mhm. und dann äh, hat sie mir die Frage gestellt, sag mal, Leon, ähm, wie hieß diese Dame eigentlich? Sag ich, hä? Haben wir doch drüber gesprochen. Sagt sie nein, du hast den Namen gar nicht erwähnt. Und dann habe ich so überlegt, ja, kacke, also so gut kann das noch gar nicht verarbeitet sein. Bevor ich, also wie gesagt, das Buch ist auch noch nicht mal richtig angefangen, sondern ich bin, und das ist schon, schon jetzt drei Jahre her, aber inhand, anhand dieser Fragestellungen, die ich mir deswegen gestellt habe, da habe ich wirklich begonnen, nochmal so richtig, also das, äh, das ange, an, angefangen, Frieden zu schließen. Und ähm, ich bin in diesem Kontext auch, auch nochmal an die Unfallstelle gefahren, mit dem Bewusstsein, ich möchte mich jetzt dran erinnern und ähm, das hat nach all der Zeit hat eben auch nochmal gut getan, dann äh, mich wirklich zu begreifen als damals war ich 20, heute bin ich 36 und ähm, da ist auch ganz viel passiert und äh, das hat nochmal dieses bekräftigt, diesen, diesen, diesen Ursprungsgedanken. jetzt ist gut.
0: Ich würde gerne nochmal auf etwas zurückkommen, was du vorhin auch schon mal angerissen hast und würde mhm. das gerne nochmal ein bisschen weiter verfolgen. Und zwar hast du vorhin in, in einem Nebensatz erwähnt, dass dein Anwalt dir damals abgeraten hat, dich bei den Interbliebenen zu melden. Mhm. mhm. Deshalb lass uns doch darüber kurz noch mal reden. Also, warst du hm. bei der Beerdigung von Petra oder hast du auch mit den Hinterbliebenen von Petra irgendwann dann doch geredet?
1: Nein, leider nie. Also, das ist auch wirklich etwas, was ich ähm, heute noch zutiefst ähm, bedauere. Auch wenn ich nicht weiß, was auf der, also was dann in der Konsequenz gewesen wäre, wenn ich denn dann da gewesen wäre. Aber dieses, dieses Stück ähm, Verarbeitung, das fehlt mir immens. Also diese Begegnung mit, ähm, mit einfach den Leuten, die eben auf der anderen Seite da da auch drunter leiden oder vielleicht sogar noch schlimmer drunter leiden, das ist ja das, was ich gar nicht weiß. Und egal wie alt der jetzt ist. Hm, ja klar, ähm, da wird ein Mensch mitten aus dem
0: Leben gerissen, ohne dass man sich verabschieden richtig. kann. Ne? Das ist der Punkt.
1: Genau, das ist der Punkt. Und da wäre ich halt gerne auf der Beerdigung gewesen, auch wenn ich wüsste, dass das kann natürlich auch nach hinten losgehen im Sinne von, ne, das, sind klar, alle das kann auch übergriffig und, sein. ne? So, übergriffig, und man respektiert ja das Leben, das, das äh, aber das war nicht der Grund, warum der Anwalt mir empfohlen hat, dass ich, äh, dass ich eben nicht da hingehen soll, sondern der Grund war, dass, ähm, die, die, die Rechtslage halt nicht geklärt ist und das halt als Schuldbekenntnis wirken könnte. Und da sage ich halt heute mit meinem Wissen oder auch Erfahrung, dass, das also, hätte ich, also heute wäre mir das egal. Weil ich hätte das genommen, und ähm, mich da hingestellt irgendwie, wenn, also ich hätte das erfragt, ob das möglich wäre, aber dann hätte ich diesen Kontakt halt schon mal gehabt. Und jetzt habe ich halt nach, ich weiß nicht, weiß ich schon, seit 16 Jahren ist der ja Unfall her und ich habe dann halt einfach überhaupt keinen Kontakt ähm, zu, äh, zu den Angehörigen. Und, ähm, und den könntest das war du nicht entscheiden. Ja, nicht ohne ähm, da jetzt über Grenzen zu gehen. Also ich habe zwischendurch tatsächlich mal gefragt, ähm, also das ging so ein bisschen über, über den Friedhof, die mich, wo ich gefragt habe, okay, weil das wusste ich ja schon, wo sie beerdigt wurde und da, da habe ich mal das Grab gesucht, aber das war schon schon schwierig, den, den also ich habe ja den Namen sozusagen, aber da jetzt an das, an das Grab zu kommen und dann, das war schon schwierig, weil man mir gesagt hat, ja, das darf man eigentlich nicht und dann müsste irgendwie der Anwalt nochmal eingeschaltet werden äh, und dann, ähm, ja, warst ich du Schritt jetzt am Grab oder
0: warst du nicht am Grab?
1: Ich war am Grab. Mhm. So, aber dahin zu kommen, das war schon, also den Namen herauszufinden war einfach, weil den hatte ich über den Bericht, so, mhm. die mich hieß. Und dann aber herauszufinden, wo sie liegt, das, das wusste ich noch, weil ich die Gegend kenne. Ähm, und Aber das alles Weitere, also das war schon schwierig. Und dann jetzt Kontakt herzustellen, das habe ich mich dann im Endeffekt nicht getraut. Bis heute nicht.
0: Ich überlege gerade auch, wie das für die ist. Ne? Wahrscheinlich hm, ja kann ich jetzt natürlich auch nicht einschätzen, ob das für die wahrscheinlich würde das denen vielleicht gar nichts bringen, sondern eher nur dir. Oder vielleicht wäre das auch für die etwas, dass sie dadurch Frieden finden können. Das weiß man natürlich beides nicht. ne?
1: Also anfangs war das immer eher, okay, das, 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 das ich war selber noch einfach nicht so weit. Ja, Das kann ich heute auf jeden Fall ganz ehrlich sagen, dass so jetzt heute, würde ich sagen okay ich kann das machen aber jetzt würde es mir persönlich nicht jetzt irgendwie ein, ein, ein das wäre jetzt nicht der der stoß zufrieden oder so das ja, weiß, das weiß ich. Ich, aber, ja, weil das würde einfach auch nichts verändern und dann sage ich mir halt okay es ist für mich wäre das jetzt eine art so eine übergriffigkeit ja also im sinne von ähm, ja toll 16 Jahre vergangen und ähm, jetzt komme ich wieder komme ich komme ich sozusagen in das Leben jemand anderen der das ja auch irgendwie lebt und äh, greift da nochmal ein und ich habe aber schon sehr relativ groß eingegriffen wenn nicht sogar der größte Eingriff mhm den man die man jemandem in seinem Leben geben kann, indem man einen lieben Menschen nimmt, jetzt nochmal einen Eingriff. ja, Und das möchte ich halt einfach nicht. Und deshalb habe ich mich dann dazu entschieden, letztendlich es auch eben nicht zu tun.
0: Ich habe jetzt gerade noch zwei Fragen im Kopf. Und zwar, mhm. zum einen hast du vorhin auch gesagt, naja, es gibt nicht so viel Hilfe für in Anführungsstrichen Täter in solchen Situationen. Mhm. Hättest du dir da eigentlich mehr gewünscht,
1: da muss ich sagen ganz klar ja also grundsätzlich finde ich einmal die die also das ist total schon schwierig diese Unterscheidung immer Täter und Opfer und also das allein diese Stigmatisierung in Täter und Opfer ist schon muss man erstmal überwinden ne? so und jetzt brauche ich aber wenn ich mir Hilfe suche muss ich ja irgendwie einen gefühlten Ansatzpunkt haben also wenn ich mich jetzt an eine Opferhilfe wenn ich Täter bin denkt man ja erstmal nicht man findet ganz wenig Angebot für ja Menschen die
0: Täter sind. Obwohl du ja eigentlich nicht Täter bist.
1: Genau, obwohl ich eigentlich nicht Täter bin. Ich, ich sage das nur so, weil es gibt halt, da ist halt kein, irgendwie, es gibt keine Basis für, für Unfallbeteiligte, weil dann scheint es irgendwie, man braucht diese Unterscheidung aktuell noch. Und, ähm, aber was mir so fehlt, ist irgendwie. Ähm, ja, dass es vielleicht auch eine Art ähm, Zusammen Zusammenbringen gibt von diesen beiden Sachen. Ja, weil wir haben ja das gleiche Anliegen letztendlich, ne? dass halt irgendwie ja, loswerden oder verarbeiten möchte in seinem Leben, integrieren. Und ich könnte mir vorstellen, dass das, wenn man da die eine Seite hätte und die andere, und dann das aber zu einer Seite bringt, weil alle sitzen im gleichen Boot, nur wo dann in unterschiedliche Richtungen.
0: Vielleicht überlegst du, ob du mal einen Verein gründest genau dafür.
1: Ja, das wäre äh <lacht> eine Überlegung. Also ich bin in diesem Kontext aber auch mit der äh, mit der Verkehrsopferhilfe Deutschland bin ich äh, hier so in, ähm, in Kontakt gekommen über das Buch letztendlich, weil da habe ich nämlich nach jemandem, nach etwas gesucht, was was hilft denn Tätern und dann habe ich mich da einfach gemeldet und ähm, der erste Kontakt war, dass äh, in die, denen ihrer Geschichte sich noch niemals ein Täter gemeldet hat, ähm, <lacht> Und die das ganz großartig finden, ja. Mhm. Also, dann, dann, dann haben wir im Prinzip einen ganz wunderbaren äh, Austausch gehabt darüber, ähm, dass ich äh, gerne, äh, also vielleicht auch so äh, mit denen da was gemeinsam irgendwie machen kann, wo ich auch noch nicht weiß, wo das jetzt hinführt, aber das ist äh, sozusagen auch im Rahmen des, äh, des Buchschreibens entstanden, entstanden.
0: Vielleicht. Aber der Punkt, dass du sagst, dass sich da noch nie jemand ein, in Anführungsstrichen möchte ich es jetzt mal nennen, Täter, da gemeldet hat, zeigt ja wiederum auch, dass es einfach ein irres Tabuthema ist, ein ganz großes Tabuthema. Ach, und gut. was glaubst du denn, warum das so ist? Also kannst du denn offen darüber reden oder hast du das Gefühl, oh Gott, dann kriegen alle einen Kloß im Hals oder sagen eigentlich, ja, du bist ja doch Täter und wollen gleich so eine Schublade aufmachen. Also was glaubst du, woran liegt das, dass das so ein Tabuthema ist?
1: Ich glaube, weil, weil, weil das Schwierige an dem Thema ist, diese diese Schuld, glaube ich, weil sie so viele Gefühle damit verbunden sind, also egal in welche Richtung, und jeder auch irgendwie anders getriggert wird, also das ist ein Teil davon und dann wenn ich mit Leuten spreche, dann merke ich immer, wenn ich denen meine Geschichte erzähle und dann, dann sage ich aber, bis zu dem Punkt, und dann erzähle ich ja, die Anklage wurde fallen gelassen, dann sagen wir, ja, dann ist doch alles jod, bist du doch gar nicht schuld. Dann sage ich, wo, wo, wo lebt ihr denn? Also für mich ist das die Hölle. Also aus meiner Perspektive kann ich nur sagen, es braucht ganz viel Überwindung auch, diese, also das, die Geschichte zu erzählen und einfach auch zuzulassen, dass, dass man da auch Rückfragen stellt, die auch unangenehm sein können, definitiv. Und dafür, glaube ich, muss man sich mit seiner Geschichte aber auseinandersetzen und auch sagen, ja, das ist meine. Und ich glaube, das passiert halt eben auch nicht.
0: So. Ich habe gerade kurz dann überlegt, du hast ja erzählt, dass du dich erst scheiden lassen und dann jetzt in der Patchwork-Familie lebst. Das heißt, du hast wahrscheinlich eine neue mhm. Partnerin. Äh, wann hast du der das mhm. denn erzählt?
1: Die habe ich kennengelernt äh, in meinem gewaltfreien Kommunikationstraining Und es war, äh, die, die kannte dann diese Geschichten sozusagen schon äh, im in, ähm, in, in, in Rahmen meiner, <lacht> meiner Aufarbeitungsphase. genau. Die wusste, worauf sie sich einlässt. Hast du
0: eigentlich Angst, das irgendwann deinen Kindern mal zu erzählen? Ah, die wissen und das. Ach, die wissen das, okay.
1: Ja, also die sind äh, auch schon was älter, elf und vierzehn. Und. Ähm, das äh, wissen die. Ich, ich, ich sag dieses Alter, aber dann kann man das ein bisschen besser ein, äh, ich kann, Aber ich habe noch gut im Kopf, als ich das erzählt habe, also dem dem äh, dem Kleineren, also der stellt ja genau diese kritischen Fragen. Das heißt, also du hast jemanden umgebracht. Ich sage, nein, ich habe niemanden umgebracht. Doch, ist doch jemand gestorben. Äh, ja, ich war dafür verantwortlich. Ähm, hä? Na, das bist du schuld. Nein, ich, äh, so. Und das ist für mich einfach, ich glaube, so ist auch ungefähr das äh, der gesellschaftliche Konsens, ja. Und weil es gibt, ne, mein, mein, meine Söhne sind ja beide sozialisiert in der Schule und kriegen das ja auch so mit. Und das, ich habe denen das also nicht von Anfang an erzählt, weil das wäre für mich ein bisschen zu krass. Ja. Jetzt mittlerweile... Ähm, Verstehen die das, ja? Also das, aber das hat halt auch gedauert. Weil das ist genau das, was ich halt auch mit anderen habe. Ne? Weil das, das ist halt auch total, aber du, Papa, musst du musst ja nicht traurig sein, wenn wenn du doch gar nicht schuld bist. Da habe ich gesagt, naja, aber es ändert doch nichts daran, dass ich jemanden äh, überfahren habe.
0: Ich würde gerne noch ganz kurz über deine Familie reden. Zum einen, weil du ja gesagt mhm. hast, oder da würde mich auch interessieren, ob dir das überhaupt bewusst war, dass du das zu einem Tabuthema in deiner eigenen Familie auch hast. Ähm, anschwellen lassen und auch wie deine Familie damit umgegangen ist, diesen Weg und auch bis jetzt gerade auch deine Mom, die da ja auch viel versucht hat, dir unter die Arme zu greifen. Also wie ist das jetzt inzwischen? Wie war das?
1: Es, ähm, also tatsächlich war mir nicht bewusst, dass das so ein Tabuthema ist. Das, das habe ich halt gemerkt, also wieder im Rahmen dieser, dieser Aufarbeitung, dass wenn wenn ich dann das, das angesprochen habe, dann habe ich halt aber wirklich bewusst gefragt, wie hast du denn meine Geschichte erlebt? so Und ähm, dann kam halt von einem Teil, das ist, das muss man wirklich mal so sagen, so unterschiedliche Lager, ja. dieses Thema, naja, ich habe schon gedacht, dass du einfach zu schnell gefahren bist und dann halt nicht aufgepasst hast, bis zu dem Punkt, wo dann das Urteil, also wo dann die äh, tatsächlich schwarz auf weiß stand, okay, der hatte keine Schuld, also selbst in der Familie habe ich genau das Thema gehabt. Mhm. Nachher geklärt sozusagen. Also hat ja keiner drüber geredet, sondern dass es das gibt, genau diese zwei Lager kam erst relativ spät raus. Und ähm, die andere Seite halt ist mein Bruder, ist egal jetzt, was dem da widerfahren ist, ich stehe hinter ihm. So, das ist die andere Seite gewesen. Jetzt im Nachhinein, wenn ich das erfrage, war das für alle wirklich extrem belastend. Das habe ich damals gar nicht so wahrgenommen, weil ich dachte, okay, du erzählst es niemandem, dann weiß das auch keiner. Äh, irgendwie so habe ich gesagt. Aber ähm, das hat das hat alle wirklich sehr mitgenommen, also auch in meinem Umfeld. und äh, auch das habe ich bedauert, weil dann habe ich denen gesagt, dann hätte ich ja mit euch drüber gesprochen. Das wäre ein Segen für die gewesen, mhm. wenn ich mal über meinen Unfall gesprochen hätte und nicht immer nur über diese ganzen Nebenkriegsschauplätze, die ich da gerne aufgemacht habe.
0: Aber interessant, indem du so versucht hast, die anderen zu schützen, hast du eigentlich ein Tabuthema aufgemacht und eigentlich gerade Richtig. den anderen was aufgebürdet beziehungsweise konnten die sich auch nicht davon befreien dadurch. Interessant, genau. diese Wechselwirkung. Du, eine letzte Frage habe ich jetzt noch und zwar würde ich gerne wissen, was mhm. ist denn mit dem Beifahrer eigentlich, der da mit dir da drin saß?
1: Ja, das war das war damals einer, einer meiner besten Freunde und das hat sich aber danach halt dadurch einfach auseinandergelebt. Okay. Wir hatten danach noch so ein bisschen Kontakt, hatte dazwischen durch halt auch mal sogenannte Flashbacks, also so Erinnerungen, und ähm, er hat sozusagen nur das Bild, wie er hochguckt aus dem Handschuhfach, hat ja CDs gesucht und das dann jemand ins Auto, äh, auf die Motorhaube und dann in die Scheibe und dann fliegt und das hat sie halt begleitet. Also ich habe mit ihm schon auch über den Unfall äh, gesprochen. Es ist eher jemand, der nicht so gerne über, über diesen über diesen Unfall spricht. Und ähm, wir haben uns aber als Freunde, sage ich mal, einfach aus den Augen verloren, aber wir haben jetzt immer noch Kontakt, okay. muss man sagen.
0: Wow. Würdest du eigentlich über dich sagen, dass du gerne Auto fährst?
1: Ja, heute mittlerweile wieder.
0: Interessant. Ist, äh, ja, auch irgendwie spannend. Ich, die viele Menschen verloren hat beim Autofahren, ich hasse Autofahren, weil ich das finde, das ist irgendwie eine Waffe und ich, also ich habe keine Angst beim Autofahren, aber ich fahre nicht gerne. Irgendwie. Also hm. komisch, ne, dass sich das da so unterscheidet.
1: Hm. Wobei ich achte schon, glaube ich, als, als Autofahrer, der sowas erlebt hat, viel mehr auf Nebengeplänkel. Ne? Also ich glaube, ich fahre schon vorsichtiger, mehr achtend auf Fußgänger, wie verhalten die sich. Wie steht. Also das mache ich schon und damit wird Autofahren auf jeden Fall anstrengend. Und äh, jetzt äh, ja, fahre ich auf jeden Fall weniger Auto als, als früher.
0: Mann, das war echt ein super interessantes Gespräch. Magst du noch irgendetwas sagen? Habe ich irgendwas vergessen? Ist dir noch irgendwas wichtig zu sagen?
1: Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, dass, äh, dass es extrem wichtig ist, ähm, sich Hilfe zu suchen, ähm, wenn, man sie, äh, wenn man sie braucht. Einfach wenn man, wenn man halt etwas mit sich rumtragen hat, was jetzt relativ schwer ist, teilt das einfach.
0: Okay. Leon, ich danke dir, dass du mit uns deine Geschichte geteilt hast. Ich finde hm. das wirklich wahnsinnig mutig. Ich habe nicht so oft so Interviews, wo ich das Gefühl habe, dass solche neuen Gedankengänge mir erschlossen wurden, gerade in verschiedenen Situationen, die du erzählt hast. Also ich fand das wirklich ähm, bereichernd, dass du gerade das mit uns allen geteilt hast und da so offen drüber geredet hast. Und ich weiß, es ist nicht leicht. Von daher tausend Dank an dich.
1: Sehr gerne. Von Herzen. <lacht>
0: Ich möchte mich auch noch bei meiner Redakteurin Franziska Schmalbach bedanken und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr Tabulos auch anderen weiterempfehlen würdet und auch hier diesen Podcast abonnieren könntet. Wirklich, es wäre großartig. Falls ihr noch Themenvorschläge habt, schickt gerne Mail an podcast.fritz.de. Danke fürs Zuhören. Ich bin Claudia Kamit und das war Tabulos. Fritz ist eine Produktion des RBB.